0: Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 117. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Olá,
1: rapaziada. Boa noite.
0: E no centro da bancada, o nosso sócio, historiador, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. Gostaria de lembrar, né, que Goitacast tem aí algumas parcerias, começando a falar da Boutique do Pão, do nosso lanchinho de cada quarta-feira. Espetáculo. Tá? Que é o motivo do Matheus estar presente, é, é o meu pagamento.
1: Se não tiver lanche, ali ó, tem lanche aí, tem
0: aqui, É o petisco! Não, senão... <risos> Vamos convidar, só vem pelo lanche. Só viu? pelo petisco. Senão não rola. E lembrando que a Boutique do Pão é a do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 99781 setenta dezesseis. Nas redes sociais, arroba Boutique do palm. Temos também aí a parceria da Galáxia Burgers do meu amigo Giovanni Santos. Qualquer tipo de lanche, salgado, pizza, o hambúrguer, né? Aquela coisa mais tradicional, churrasquinho, sorvete, açaí, música ao vivo, joguinhos, você pode levar seu filho, seu avô, qualquer pessoa. Galáxia Burgers. Fica aqui no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 402. Telefone DDD 22 99897 4895 Nas redes sociais Burgers. É de outra galáxia. Temos também aí a parceria do meu amigo Patrick, o Capitão Brownies. Ó, oh, tem sobremesa aqui também. Olha só Fenômeno. que coisa linda. É uma delícia, cara. É o um brownie de verdade. É do Capitão melhor que Já, comi na já vida. podia subir de patente, é né? É, Capitão... É, acima de Capitão
1: é o quê? Eu acho que é Coronel, não. <risos> é. Patente Coronel, por aí. É coronel. É, eu
0: acho que é... Major? Major é abaixo, Capitão? Não
1: sei, mas... <risos> Tá, tá mais para Marechal dos brownes né? É. Marechal, ah, é,
0: é um caso a se pensar, né? E o nosso amigo, né, Capitão Brownies, fica anexo ao EF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone, DDD22, 988369444, nas redes sociais, arroba capitão ponto brownies temos também a parceria da Service Estetic Car, uma inovação, tá? Ele vai lavar o seu carro na sua casa sem gastar a sua água e sem gastar a sua energia elétrica. Você tem que ligar antes, é claro, para o DDD 22 997078761 e combinar com ele dia e horário. Ele atende qualquer dia, tá? Mas tem que ter o agendamento. Nas redes sociais @Service_Ponto_EsteticCar você vai lavar seu carro sem sair da sua casa. Quer dizer, você não vai lavar seu carro. A service estética. Né? E hoje eu vou começar o programa de uma forma um pouquinho diferente. Você que está assistindo aí. Você vai assistir um vídeo rapidinho. Que vai ser um resumo do nosso assunto de hoje. Solta aí, Derek. Sem comentários, cara. Ficou muito legal. E essa daí o YouTube não tem como dar copyright, não, né? <risos> Autoria aqui, ó. <risos> é... metragem. O, além de historiador, dublador, o nosso amigo é músico. Aí, ó. Nas horas vagas. Nas horas uhum. vagas. Cara, é mil e uma utilidade. É uma campista Podia estar tá a minha cara lá no rosto da mil e um, né? <risos> e aí, o meu amigo Matheus, a gente vai falar sobre esses assuntos por onde que começaremos
1: por onde vocês quiserem né vamos lá você que pelo começo pelo começo pelo começo eu, conheço, eu, no começo, eu, no começo, eu né? aqui só escuto então vamos lá a guerra do Paraguai né pessoal a guerra do Paraguai é um evento que eu estava até conversando com o Ricardo antes da de gente decidir a gente sempre tem uma curta resenha para ver o que, o que falar, que a gente não vai falar mais do mesmo mas fazendo uma pequena pesquisa eu, no Youtube eu vi alguns vídeos sobre a Guerra do Paraguai Mais precisamente ali do Saldanha da Gama Não especificamente da Guerra do Paraguai A Guerra do Paraguai foi mais um episódio na vida desse almirante, desse militar Aí teve também do, do Capitão Deodoro Que foi feito um, um mini documentário de uns 20 minutos da Câmara né, Daqui de Campos, está no Youtube para quem quiser ver e ninguém fala mais nada sobre o que aconteceu realmente em campos, como é que o povo ficou, se o povo se mobilizou, se o povo não se mobilizou, se o povo abraçou a guerra ou não. E é, basicamente a gente vai falar ao grosso aqui da guerra, mas a gente vai é, entrar também um pouco no assunto de campos. Né? Então pessoal, para falar sobre a guerra do Paraguai... A gente tem que voltar lá para o século XIX Mais uma vez, a gente tanto revisito o século XIX né? Vamos retornar de novo lá para o Brasil Império E começar ali mais ou menos a analisar o período diplomático é, De tensão diplomática na área do Prata Para quem não sabe, a área do Prata é um encontro de vários rios que tem no sul do país né? Tem o Rio Paraná, tem o Rio Paraguai e também tem um outro rio agora que eu não estou lembrado o nome, mas são rios importantíssimos, tanto para o Brasil, naquela época ainda é, tem o porto de Montevidéu fica lá, o de Buenos Aires, ali rola muita troca comercial, exportação, importação e não era diferente no século XIX. Só que aquela área ali é, interessava muito ao Brasil, interessava muito para a Argentina, interessava muito para o Uruguai. E interessava muito também para o Paraguai. Então ali nós tínhamos ali uns quatro países brigando naquela ocasião pela hegemonia daquela área. No caso específico do Paraguai, não era nem uma luta por hegemonia, é uma luta por sobrevivência, porque o Paraguai, se a gente for analisar o um mapa da América do Sul, é um país que está a mais ali no interior do continente sul-americano. Né? E aí ele precisava realmente ter ali uma influência Ele precisava ter parcerias políticas Que garantisse ali a passagem dos produtos paraguaios né? E na origem, esse vai ser o problema que vai ocasionar a guerra do Paraguai é, A Argentina, naquela época, ali, 10 anos antes A guerra ela acontece em Estoura, em 1865 se alguém tiver alguma pergunta também, pode deixar aí nos comentários.
0: Tem até gente comentando. Quer dar um alô pro pessoal? É, vamos começar aí pela galera do Facebook, né? Meu amigo aí, Billy Viana, dando boa noite. Grande Billy, amigo nosso. Ricardo Cris e meu passageiro ocasional do mototáxi, é Matheus Ovaranga aí, é, ó. É,
1: eu peguei, peguei ele aí no saindo do liceu, tava pegou, um pegou, lá. pegou ele por trás, né? Tive que pegar na ele moto. por trás lá na moto é. lá. Coragem de andar com esse menino. É Rapaz, é. suicida. <risos> <risos> Depois que eu fui reparar que era ele, cara Porque não tava Se reparasse antes, não ia, né? É, se reparasse Nossa,
0: antes, é. eu ia pensar ali algumas vezes, né? É. Que é o Freita Boa noite, que é minha esposa Júnior Lopes, boa noite, meninos o Menino só tem aqui boa ele, noite, né? Boa Ju... Lopes <risos> é minha mãe
1: É, menino só tem, eu, 26 anos, né? É,
0: só que o Cris já passou dos 30, né? Mas eu também não Passei. sou...
1: Jovem demais, né? <risos> já tô entrando no caminho, já né?
0: Você é precoce. Quer dizer que adulto
1: jovem é até 25 anos, né? Dizem, né? não sei. mudando essa escala.
0: Tem mais alguém aí? É, ó, no YouTube meu amigo Gildo, grande Gildo já teve duas vezes aqui conosco, E dizendo. Assunto muito interessante. Esse Gildo ele gosta muito de história. O também. Século É, né? vocês e... iam gostar
1: muito de conversar, cara. Então, esse... pode, já que ele não tá aqui hoje, né, a gente pode marcar uma pouco De conhecer
0: o Gildo. É, talvez até. Não. Será é, que deve... você não lembra? E devo ter assistido. Que, um Gildo, programa. ele é escritor, ele é músico, entendeu? Ele ator. foi soldado, uh. ator, ele, cara, eu não sei o que o Gildo não sabe fazer. O cara faz tudo. <risos> ele vai estar com a gente escritor... pode, comentar,
1: pode comentar ajudar a gente Nossa, também aí. Seria vai ser uma muito honra. legal. Seria melhor se ele estivesse aqui, mas já que está virtualmente, vamos contemplar é, eu... a presença uh. do Gildo. Um abraço, Gildo.
0: Olha, ó, ó, sua esposa vai ficar com homem. Tem uma aluna sua assistindo, ó, Daiana Barreto assistindo o meu professor preferido
1: e... Ih, <risos> sorte que é ela mesmo é. <risos> é. Não, porque o telefone toca Você acha que se fosse outro aqui ela ia deixar?
0: Você tá namorando a aluna, cara? Pegou tá ah, o professor é, não Girafales? Não fala, não, não. Ah não, o professor Girafales pegava a mãe do aluno, é diferente <risos> Rapaz, olha o ECA aí, gente Olha
1: o falando <risos> Não, o aluno é, é maior de é idade Polícia Federal, brincadeira aí
0: Vamos <risos> um ali no Instagram, Derek, Pra ver se tem tá alguém lá assistindo a gente Não, claro que tem, né? Vê quem tá lá Ih, rapaz, o Derek. <risos> é Enfim <risos> É, o é, é, Matheus, eu acho interessante esse tema porque eu, por exemplo, eu vi muito pouco sobre guerra do Paraguai na escola. Envolvimento campista eu não vi nada, mas assim, eu acho um assunto muito interessante porque eu acho, eu não sei se é impressão minha, não sei se eu matei muita aula, mas é um assunto pouco abordado a guerra do Paraguai.
1: Sim, demais pouquíssima para até mesmo na Segunda Guerra que deveria também ser um assunto bem abordado é pouco né se não fosse talvez o exército ali claro porque tem a memória militar né se eles não fizessem aquela cerimônia no dia, do, no dia do soldado ali que até poucas pessoas vão acho que deveriam ter pelo menos uma consciência das pessoas que lutaram por mais a pessoa que seja de ideologias políticas diferentes mas cara quando tem a guerra é a existência das famílias que estão em jogo a existência das famílias que estão naquela jurisdição que está sendo atacada, como foi o caso do Brasil, nessas três ocasiões assim, iniciais, depois da sua independência. né? Se a gente for contar também ali a guerra da independência, foram quatro ali situações críticas do Brasil a guerra da independência que as pessoas costumam fantasiar é. dizendo que foi ah é o, é, foi acordo de pai para filha acordo de acordo de pai para filha é um cacete sempre costumam dizer isso não foi não foi bem aceito isso não isso isso não foi bem aceito na corte portuguesa e gerou guerra já tem um acho que tem um um episódio falando só disso se duvidar acho que já fiz por aqui também esse episódio a segunda seria a guerra do Paraguai a terceira naturalmente seria a guerra a Primeira Guerra Mundial também, Brasil, apesar de participar pouco, né? Não assim incisivamente, mas também participou. Mas a mais ameaçadora delas ali fica entre essas duas, né? A guerra do Paraguai e a guerra também ali na Segunda Guerra Mundial por causa das grandes proporções na segunda guerra estavam vindo navios eu tenho uma entrevista até na enciclopédia campista para quem quiser ver com o senhor Francisco Cordeiro um senhorzinho que em 2019 eu tive a honra de entrevistar, eu nem fazia história eu me interessei em entrevistar ele em parceria com a página enciclopédia campista eu entrevistei ele e ele começou a dizer ali nesse vídeo Várias situações interessantes é, sobre Campos né? Eu foquei muito Campos, fala sobre Campos na Segunda Guerra Mundial Porque a gente escuta muito pouco né? Fala sobre o Vargas na Segunda Guerra Mundial Mas como que foi a reação do Vargas aqui em Campos Então tudo isso ele vai falando né? E que nessa visão que a gente tem hoje né? Entrando rapidinho no tema da Era Vargas A gente aprende na escola que a Era Vargas foi uma ditadura De fato foi mas passa-se uma impressão Que era uma, pelo menos ali no Estado Novo Passa a impressão que era uma ditadura Muito forte e que ninguém gostava Do cara E era uma figura muito querida em campos Não adianta assim A gente queria focar só pro lado Daquelas torturas que realmente aconteciam Que tinha o DIP O Departamento de Imagem e Imprensa Tinha outros departamentos também que agiam Na repressão, na censura Né? Mas, na parte assim, popular, o Vargas ele atingiu certamente, se tu te duvidar, ele foi um dos mais, ou se não o presidente mais é, querido da história. A Catista, prova disso, o... né? Ele é uma figura contraditória, né? Não tô fazendo nenhuma
0: defesa e nenhuma. É, é aquela né? história, estou né? fazendo é, é... balançando ou os ama, ou odeia odeio, não tenho meio termo a gente do Vargas, né? Tipo,
1: ah, se o cara realmente fosse um sanguinário horrível, ele não teria voltado à presidência em, na década de 50. Porque ele fez uma ditadura sanguinária e depois ele volta nos braços do povo. Ah, e não adianta falar que aquilo ali era uma. Era uma popularidade artificial, não era, cara. Não era. Quando ele morreu, você tem que ver o Rio de Janeiro como é que ficou, né? O é,
0: pessoal falava que ele
1: era, realmente era um estadista de fato, ele amava o Brasil, de fato. Sim. Tá, de porque... fato, ele era um tirano, né? É. Isso não tem como dizer. É pra, no, pelo menos no lado democrático, no lado assim da democracia. Foi? É... Uhum. Ah. No lado da democracia, ele deixou ali um legado horrível. O Brasil ficou 15 anos sem eleição, cara. 15 anos sem eleição para presidente. Fora que ele emplacou uma constituição ali sanguinária na década de 30. A constituição de 37 que ficou conhecida como a Polaca. É uma constituição dura e rígida. Polaca porque fazia referência à primeira constituição polonesa depois da invasão nazista. Né? Então é... É uma figura contraditória, a gente pode futuramente conversar mais sobre ele Mas de fato ele tem uma... Ele era muito querido aqui em Campos e na entrevista aí com o Francisco Cordeiro Na enciclopédia campista, se coloca lá a Segunda Guerra Mundial em Campos Certamente o primeiro vídeo ou o segundo vai ser o vídeo da entrevista com o Francisco Que infelizmente já não está entre nós mais, faleceu é... E na questão da escola, respondendo a sua pergunta, Ricardo É complicado porque... Acho que tem muitos livros de historiadores, de memorialistas de Campos Que, por exemplo, o livro do Júlio Feidi Acho que quase todo mundo já ouviu falar nesse livro Que é um livro clássico aqui sobre a história de Campos Você vai nas livrarias de Campos você não encontra ele Entendeu? Você não encontra ele nos materiais didáticos Você não encontra esse livro é, praticamente em lugar nenhum, a não sei na internet né? O único, a única maneira Tem uma loja que estava vendendo que eu não lembro onde era Uma pessoa me contou uma vez, eu também não fui lá ver Mas tirando assim Se eu quiser ler o livro hoje Eu tenho que entrar lá na biblioteca Antônia Leitão Alvarenga, acho que é a biblioteca Da Câmara de Campos e procurar o livro E ler ele digital, não posso nem baixar esse livro né? Então se a gente não valoriza Esses escritores antigos De Campos, a gente vai ficar míngua De muita coisa a no, da nossa história se perdendo hein? Né? Mas voltando ali à questão crítica na, na, na bacia do Prata, já disse a importância dessa bacia para os quatro países envolvidos, o que acontece é que existiu um maluco chamado Juan Manuel Rosas. Esse cara, ele, gov, ele governou a confederação da Argentina por um período e ele tinha umas ideias loucas, né? Ele queria reconstruir, ele queria reconstruir o antigo território do vice-reinado do Prata. Todo mundo sabe que essa parte mais a oeste da América do Sul Ela foi colonizada pelos espanhóis E tinha um território, uma antiga repartição Que era gigantesca né? O Brasil permaneceu com essa repartição portuguesa até hoje né? Praticamente intacta né?
0: Eu acho que deu mau contato no microfone O microfone está o é. contato? foi Foi? Tá, ele é muito fácil. sensível esse
1: microfone Sensível demais <risos> E o Juan Manuel Roças ele, te, ele teve uma brilhante ideia De fazer o que? Olha, eu vou reconstruir esse território aqui Antigo do vice-reinado da Prata E vou colocar os meus pés Esse antigo, esse antigo território Compreendia é, Parte do Paraguai Parte do Uruguai Parte não, Uruguai inteiro E mais o Rio Grande do Sul então, a ideia desse cara era recuperar esse território. Só que, para ele recuperar esse território, ele tinha que arrumar problema com o Paraguai, ele tinha que arrumar problema com o Brasil, né? e tinha que arrumar problema com o Uruguai. E ele tentou fazer isso. Acabou que essa operação dele terminou malfadada, porque o exército imperial invadiu Buenos Aires. Pouca gente sabe que o exército imperial brasileiro, na década de 50 do século XIX, marchou triunfante sobre o, as ruas de Buenos Aires, e ainda aplaudida pela população argentina, porque esse cara era um tirano. Então o primeiro louco ali, desse, desse século XIX, nessa região, foi o Juan Manuel Rosas. Então juntou ali também o Paraguai, não apoiou essa investida dele, claro que não vai apoiar, vai perder o território, né? E aí o Brasil... Quem estava também nessa guerra, né? teve a batalha ali também muito interessante Naval, para forçar a entrada na, no porto de Buenos Aires, se não estou enganado Quem estava nessa batalha foi o almirante Saldanha da Gama Ainda não era almirante, né? era um oficial baixo ainda na marinha, mas era um cara destemido Ele estava lá E aí, pessoal, acontece que fica essa sombra de guerra na América né? E quando o... acontece o seguinte, o Brasil naquela época tinha o imperador Dom Pedro II controlava politicamente aquela área ali com muito cuidado Por que, que o Brasil tinha muito cuidado com aquela bacia do Prata o Brasil tomava cuidado com quem era eleito no Uruguai o Brasil tomava cuidado com quem era eleito na Argentina porque dependendo de uma combinação de resultados, o Brasil perderia o acesso a esses rios, mas Matheus porque que o Brasil quer esses rios? simples, para poder chegar no Mato Grosso do Sul não havia estradas Ainda a ferrovia estava engatinhando no Brasil Isso é década de 60 Então assim, poucas estradas de ferro haviam sido construídas no Brasil nesse período E a província do Mato Grosso, cara, é uma província muito afastada Portanto, se o Brasil perdesse por alguma razão A ligação desse rio Para poder chegar no Mato Grosso, o Brasil perdia um território A província ficaria isolada O Paraguai ou qualquer outro país ali que tivesse mais fronteiriço A Argentina não poderia pegar a província do Mato Grosso e ficaria por isso Porque o Brasil não conseguiria chegar mais Sem aqueles rios, já era O Brasil perde uma parte do território, território Só, amigo, é sinônimo de poder né? Sinônimo de poder E aí acontece uma coisa que Ninguém esperava é, No Uruguai Um presidente do partido Blanco vence é, E também na Argentina Um parceiro desse presidente Também vence Né o que acontece, é óbvio Esse presidente do Uruguai O da Argentina era o Aguirre Do Uruguai, eu vou tentar lembrar o nome Ele foi, foi eleito, ganhou lá E ele tinha boas ligações com o Paraguai E eles tinham uma situação de querer Praticar ali uma hegemonia naquela, naquela, naquele território da Prata E o Brasil ficou de olho naquilo Certo? E o... o Falhou de novo? Agora voltou, né? Vou até evitar encostar e o Brasil estava de olho naquela situação com muito cuidado Que eu já expliquei qual seria a consequência Só, cara, que o, o, né, o Solano Lopes, que era presidente do Paraguai Ele tentou, dizem que ele tentou até mandar uma carta Ele enviou uma carta para o Dom Pedro II, supostamente Pedindo uma negociação Para que se pudesse passar ali as mercadorias dele Que ele não pudesse ali ficar impedido de passar E o Dom Pedro II não respondeu nada para ele E o Dom Pedro II, vendo... Que se formaram dois inimigos do império na Argentina E no Uruguai o que, é que ele faz? Ele dá ele, ele incentiva o partido rival, o Colorado, dos dois países a darem um golpe de Estado E tirar esses dois presidentes para colocarem ali parceiros dele E o Brasil injetou dinheiro no Uruguai Quem jogou dinheiro no Uruguai para financiar esse golpe de Estado, esse levante armado Foi o Barão de Moá o Barão de Moac emprestou dinheiro Para que se ocorresse um golpe de estado no, no Uruguai E aí Quando isso acontece O Solano Lopes ele fica pé da vida Porque no, no, na Argentina É colocado o Bartolomeu Mitri Parceirão do Dom Pedro II E no Uruguai É colocado o Venanço Flores Todos ali Com boas relações com o Império do Brasil E com uma relação Não muito amistosa com o Paraguai o Paraguai Muitos historiadores dizem que por questão de sobrevivência Teve que atacar Porque cercou, cercou o Paraguai A Argentina não ia deixar O Uruguai não ia deixar e o Brasil muito menos E aí Acontece ali os primeiros conflitos O que que o, o, que que o, o A primeira ação Do Do Solano Lopes foi a seguinte Ele foi atacar o Mato Grosso Ele invadiu o território do Mato Grosso Tem até aquelas imagens no começo ali se não me engano era da batalha do Tuiuti Mas essas imagens são do documentário uh, The History né? E tem também essa imagem célebre aí, Se não me engano era do Pedro Américo Da batalha naval do Riachuelo E aí ele invade o Mato Grosso do Sul E não bastante, ele aprisiona Bota na cadeia o presidente Da província do Mato Grosso Que seria o governador do estado do Mato Grosso Ele sequestra o cara, ele prende o cara E deixa o cara morrer de fome Na cadeia, e ele morre mesmo lá de fome Na cadeia e aí o Brasil demorou, cara. Outras partes do Brasil demorou para saber o que, que estava acontecendo no Mato Grosso. Eu expliquei o motivo. Não tinha zap zap. Não tinha telefone. Isolado. Não tinha telégrafo. Então se chegava geralmente as notícias no, ou em barcos, né? Ou ni, nas costas de, um, de uma mula. E aí quando a notícia chega no Rio de Janeiro, cara, a, a, todo mundo fica apreensivo porque havia notícias de saques nas cidades. A, Fronteiristas ali o Paraguai, o Paraguai realmente invadiu, tirou a bandeira do Brasil dos pavilhões, invadiram os fortes de lá, né? Que estavam muito também mal guarnecidos, o Brasil não estava preparado, o Brasil não tinha um exército. Para você ter noção de números, o Brasil tinha naquela ocasião alguns historiadores de debate entre 15 a 20 mil soldados militares ali prestando serviço naquela época. Só que o Paraguai, cara, subestimaram o Paraguai. Porque o Paraguai ele estava formando uma máquina de guerra, não vou exagerar, mas quase que a mesma jogada do Hitler, quando ele ficou lá na, naquele período antes da, guerra da, da Segunda Guerra Mundial, antes dele de invadir a Polônia e começar as invasões na Alemanha, ele ficou fazendo o quê? Investindo em tecnologia militar. Só depois que ele conseguiu um grande arsenal Ele conseguiu vários equipamentos, tecnologias e, e soldados Que ele dá um ataque surpresa Então a Europa ficou de queixo caído Com aquela máquina de guerra alemã A mesma coisa fez o Paraguai Sorrateiramente né? Eles tinham 60 mil homens treinados Bem armados e preparados para a guerra Então quando ocorre essa invasão O Brasil estava desguarnecido, não tinha como só que o problema, a loucura, gente, do, do Solano Lopes É que ele, além de matar o chefe da província, daquela região na época Ele também promoveu estupro. não vou falar a palavra, estupro, Abusos sexuais contra mulheres, saque de joias Foi uma humilhação muito grande que o Brasil sofreu E aí, o que, que ele vai fazer? Agora eu vou invadir o Rio Grande do Sul Tudo isso, ele queria fazer uma espécie de chantagem Para o imperador sentar com ele e negociar achando que o Brasil poderia negociar com ele não, oh, peraí, 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 cara vamos conversar, você quer saída pro mar? vamos negociar aqui ó, os impostos, os alfandegares pá. nada disso foi feito ele invadiu o Rio Grande do Sul só que aí foi um talvez o principal ou um dos grandes erros do do, do, do caso do Solano Lopes porque para invadir o Rio Grande do Sul ele tinha que passar pela Argentina então ele pediu para poder passar na Argentina foi negado por Bartolomeu Mitri e ele atravessou mesmo assim, ele invadiu o território da Argentina, cruzou e foi acertar o Rio Grande do Sul. E começou a invadir o Rio Grande do Sul também. Aí pronto, arrumou problema com o Uruguai e arrumou problema com a Argentina. Já se levantaram três inimigos. Né? O Uruguai tinha uma vida civil muito bagunçada, não tinha também muitos, é, muito exército, não tinha muitos homens para poder fornecer. A Argentina, cara, era um caso a se pensar porque a Argentina passava por um momento de crise nacional. Porque, na verdade, nem é crise nacional, porque... Era discutido exatamente o que é a nacionalidade argentina Porque, por exemplo, tinha duas províncias A província de Corrientes e Entre Rios Essas províncias praticamente brigavam entre si E quando se falava em se subordinar ao poder de Buenos Aires Essas províncias, elas mostravam resistência Então a questão de nacionalismo lutar pela Argentina Estava muito embrionário ainda lutar, porque a Argentina, que lutar pela Argentina, eu vou lutar por Entre Rios, eu vou lutar por Corrientes, eu não vou lutar por... Que bata a Argentina é essa? Então, também tiveram problemas. A Argentina teve problemas pra poder alocar homens, pra poder enviar pra guerra. Muitos foram enviados ali na base das correntes, puxados, obrigados a poderem servir. Sim. O Brasil, por sua vez, tinha 20 mil homens e, cara, não tinha como. O Brasil tinha que... É, Trazer mais homens, agarrear a mais homens Armamentos e munições Para poder combater na guerra, não estava preparado E uma coisa interessante ah, Há relatos de corrupção De generais né, De gente de alta patente Naquela parte da fronteirista do, do sul do Brasil Porque a corte enviava Mensalmente os soldos Os salários Os mantimentos para se manter aquelas, aquelas bases militares no sul Só que existiam Relatos ali de informações que aquele dinheiro era extraviado Por exemplo Em tal fortificação tem 100 homens Mentira, tem 50 O soldo dos supostos outros 50 homens vai pro bolso dos líderes E sabe o que aconteceu com esses líderes militares? Nada Pelo contrário o Rio de Janeiro mandou mais dinheiro para esses caras para eles poderem comprar cavalos. E gente, rolou superfaturamento, rolou muita coisa. Talvez desde aquela época de O rolar, Brasil tivesse um pouco de melhor condições mudou ali Mudou muito não. Né? Então a corrupção rolou ali solta, né? Em Campos, pessoal. Agora entrando em Campos, como que isso vai chegar em Campos, né? Tem que falar rapidamente. Os jornais noticiavam tudo. Os jornais, o governo levou essa invasão do Paraguai, como se fosse ali é... Foi realmente um ultraje Mas utilizaram disso para poder levantar O nacionalismo, o patriotismo brasileiro Que ainda também estava em desenvolvimento Quando as notícias chegaram em Campos Houve um tumulto desgraçado em Campos Um alvoroço é, Vários homens se prontificaram A servir o, o Brasil é, Tinha gente que mandou escravos naturalmente né Era uma coisa normal <risos> os senhorzinhos eles não iam pra batalha Poucos é vou citar um aqui que é uma exceção Mas a maioria pegava os escravos Amigo, vou botar 20 escravos aí e já estou representando O próprio barão da Lagoa Dourada Ele enviou 100 mil réis Pra poder financiar aí a batalha da, da Guerra do Paraguai E essa notícia foi chegando em campos Mas cara, o pessoal estava com sangue no olho é difícil você pensar em campista Com sangue no olho Eles não queimaram pneu Nas rodovias de cavalos né? Eles não ficaram em frente A algum estabelecimento público Com cartazes e apitos Não Não fizeram isso Eles foram diretamente né? Primeiramente foram 12 homens O Júlio Feidic falou que foi 5 Mas existem outros historiadores Que disseram que foram 12 Primeiramente foram para os portos Acompanhados de uma multidão Inflamada por vingança Esse é, Essa é a palavra Vingança O que motivou os campistas a irem para a guerra Foram tudo lá para beira Rio Esperando as embarcações para poderem partir para o Rio E do Rio para partir para o Rio Grande do Sul Para onde estava acontecendo ali os primeiros frontes de batalha né? Inclusive o imperador também foi lá para baixo Desceu o país para poder acompanhar a guerra de perto ah, Inclusive tem uma história também que é verdadeira que o imperador, quando soube da invasão, ele ficou também, claro, muito revoltado, irredutível, ele chegou a ameaçar largar o trono do Brasil, se não deixassem ele ir para as instalações militares ali onde estavam acontecendo, ali onde estavam próximos do fronte de guerra. O Caxias mesmo se opôs a ele, o ministério na época não deixou ele ir, e aí ele joga a carta na mesa e fala, se vocês não deixarem eu ir, tudo bem, eu vou renunciar, entrego a coroa do Brasil... Renuncio para princesa Isabel e é, eu vou para lá como cidadão ninguém vai me impedir e aí tiveram que repensar né e seria um momento muito de fragilidade para o Brasil perder o imperador naquele momento e a princesa Isabel tá vindo de mel cara tava com o conde de D na Europa né então é, todo mundo ficou com medo porque se ele morresse o Brasil ia ficar temporariamente ali sem o um imperador sem o um monarca e ele foi mesmo assim fez questão de ir tem relatos dele também que ele ele conheceu lá índios, índios, índios tupi-guarani Ele chamou os caras lá pra... Ele encontrou um prisioneiro, né? Tava preso, né? Pelo exército lá Quando ele chegou, ele viu aquele cara Ele percebeu que o cara falava tupi-guarani Ele sentou com o cara e começou a conversar tupi-guarani com o cara Os militares não entendiam nada E ficaram assim, cara, esse cara é prisioneiro falei, Não, 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 tô tirando informações com ele aqui Tô conversando com ele E ele ficou doido porque ele nunca tinha... Ele aprendeu tupi-guarani, mas ele nunca tinha conversado com um nativo né? E foi a primeira, o primeiro encontro dele ali que ele aproveitou aquilo, né? E Campos começou ali a ter as primeiras movimentações Eu vou ler para vocês aqui um relato uh, De alguns campistas que escreveram poesias Teve muito disso também, poesias ali nos embarques uh, Vou ler aqui para vocês uma, um escrito antigo de 1865 Foi em janeiro de 1865 que começaram ali a, a ter ali essa confusão aqui em Campos essas são as palavras de Dr. José Pinto Ribeiro de Sampaio No cais, quando os militares já estavam ali, os voluntários estavam se alistando já para poder ir Ele foi, pegou, tomou a palavra e está escrito aqui Paraguaios, tremei, os gigantes, insolências punir de um vil tirano Aos muros de Assunção, no embate das armas, vão plantar o pendão americano não temam, não temem, não trepidam. Brasileiros, desdenham desses monstros sanguinários. Olha só os adjetivos que estão sendo colocados, né? Ah, morrerão, se morrerem, como bravos, os da pátria, valente e voluntários. Das terras de Cabral de Electos, filhos, as pragas paraguaias vão contentes. Querem louro escolher? Em sanha em frene. Nesta luta de heróis, os combatentes. Quem não tem liberdade não tem crenças, desconhece o porvir, não tem progresso. Olha só o que ele vai falar agora, hein? é até racista isso. Raça de Guaranis, bárbaro povo, que é a voz do ditador vegeta opressor. Sem costumes, sem lei, tendo por norte a vontade de um fero despotismo, são escravos do soldado solano, não tem pátria, esse é o é timbre de servilismo: alastrem os nossos campos de cadáveres de sangue, envermelheçam os nossos rios selvagens. A pilhagem se arremessem, vencidos. Cabirão aos nossos brios. Então dá pra você ver como que os campistas se, se sentiram, né? E tem mais, cara. Eu li aqui. Ele continua também ó, Eia, o prata vos chama Isso tá falando para os caras embarcando Para dar ânimo para os caras Eia ao combate Empenhei-vos na luta que é de glória E nos crânios dos tredos paraguaios Bebei o sangue quente da vitória
0: Maneiro, cara. <risos>
1: Bem goitacá isso, né, cara? É. Os crânios bebeu é. sangue que. Eu tô imaginando a cena aqui, o cara. É, bebeu. isso foi na Beira ali, cara. Na, era, é 15 de novembro, na época era Avenida Dom Pedro II. Isso uhum. aconteceu, né? E aí a banda da Guarda Nacional de Campos percorreu as ruas, né? Tocando as musiquinhas. E aí, ó, alguns do que foram: Francisco Antônio Sazon, Sanson, né? Francisco Antônio Sanson, Manuel Teodoro de Almeida Batista. Esse cara é a exceção do que eu falei pra você Esse cara tinha dinheiro Ele tinha 26, 27 anos E a mãe dele ofereceu 20 escravos Pra ir no lugar dele e ele, não mamãe, eu preciso ir, eu vou E ele foi um capitão que morreu Na batalha do Tuiuti Que foi uma batalha sangrenta demais Porque o acampamento brasileiro foi pego de surpresa É a mesma coisa, né tá aqui o acampamento Os paraguaios deixaram é, os brasileiros entrarem Eles instalaram o um acampamento primeiro E um cercou do oeste Outro grupamento cercou do leste Norte e sul Ou seja, o destacamento brasileiro estava cercado para correr. E ainda assim Conseguiu fazer uma virada de mesa Como, Agora que vocês observem né? Um exército totalmente cercado Imagina o que, que eles não tiveram que fazer Para virar a mesa Porque se você está cercado a norte Você não pode avançar, fugir Se você está cercado a sul, você não pode recuar Vai fazer o quê? O único, o único jeito foi pegar a espada ali, a arma e partir para cima Não teve jeito né ah, Aí no dia 9, embarcaram no vapor séries mais 11 voluntários Tendo discursado no cais José Martins, quer dizer, tendo discursado no cais Doutor Miranda Pinto e Herédia de Sá Herédia de Sá era um cara politiqueiro muito conhecido nessa época aqui em Campos ah, Teve iluminação de fachadas nas ruas, as casas foram todas iluminadas, teve TD1, teve discurso de diversas naturezas, como vocês puderam acompanhar agora há pouco. Né? É, José, José Rodrigues da Silva, Francisco José Carvalho, não vou conseguir ler todos, mas são os que, esses que conseguiram ir. Bento Lopes da Silva Lima, Geraldo dos Santos Ferreira de Barcelos, Saldanha da Gama, não estava aqui, mas ele do Rio mesmo foi para lá e já estava à disposição do serviço militar. E aí, cara, eu lendo, depois eu vou passar pra vocês o livro que eu li isso daqui. Eu lendo mais pra frente, eu vi um relato aqui de uma mãe que estava discursando para o filho que estava indo pra guerra, né? E o discurso dela foi meio pesado também. Vamos ver só o discurso dela? É, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quem tiver perguntas para fazer... Pode aproveitar a ocasião para fazer também... Que daqui a pouco a gente está terminando... Que é um assunto muito... Né, complexo... E grande, né? Ah, teve outra pessoa também aqui... Que fez um verso bonito... Mas... Deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui... É, numa desses... Numa desses... num desses embarques... A mãe do voluntário... Antônio Alves de Souza Guerra... Disse o seguinte, né, em voz alta, labradando para o filho dela enquanto estava se embarcando Parta contente, ó filho Vá vingar galhardamente a honra e a integridade do império Ameaçados pelos paraguaios O melhor troféu que lhe puderas trazer da guerra É a roupa salpicada do sangue inimigo E mostre sempre digno de mim e da sua pátria o filho foi embora com esse discurso. Né? Só que meses depois, o que que volta do filho? Uma espada enrolada na bandeira.
0: Nossa, era sinistro. Né? E uma
1: coisa interessante, que vai, até me arrepiei aqui agora é sinistro. É. É, vários e vários pais, mães, irmãos, ficaram tudo, ficavam desbruçados ali na beira do rio esperando notícias. Porque Campos não tinha BR-101, ainda uhum. não tinha Leopoldina ali fazendo uma ligação muito grande. Então você tinha ali os vapores ainda que é, O pelo...
0: vapor, no caso, eram navios, né? Pequenas embarcações ali a vapor, ali, a vapor né? Que
1: entravam no Rio Paraíba. E. Enfim, ela... o nome dela é Francisca Alves Correia de Jesus, né? Era só esse tipo de transporte, cavalo e carroça na época. Né? Sim, é. E trem muito pouco. Trem mais ah, para. trem a vapor uhum. também. É. Entendeu? Mas é, ela não ficou triste quando ela recebeu a notícia, né? Ela ficou orgulhosa, né? Tristeza, claro que a mãe vai ter, mas ela ficou orgulhosa
0: pelo filho ter morrido em combate, não
1: ter agido de maneira. De patriotismo. É, covarde, tristeza,
0: né? ao mesmo tempo, o orgulho, a honra né, do filho. É. Que deu a vida pela, pela pátria, né? Pela causa.
1: E engraçado que eu estava na, na escola, dando essa aula, e quando a gente vai conversar isso com os alunos. Os alunos, quando a gente fala de guerra Como eu falei no começo, uma maneira bem técnica né? Eu tive que explicar a parte política ali Daquela coisa, o adolescente ele não tem paciência Ele vai logo pegar no celular E vai começar ali, a digitar algumas coisas Só que quando eu costumo dar aula né, Eu tento Trazer um pouco de emoção Claro que emoção ali não é Para fazer o aluno chorar Não é para fazer o aluno se alertar o aluno Deixar o aluno agitado, nada disso Porque você pode reparar A gente só grava aquilo que tem emoção você gravou a última vez que você tomou café? Ou você entrou no banheiro? A mente não consegue gravar esse tipo de coisa. Você vai ter que pensar e. Sabe, porque é difícil você. Ah, a última vez que você. É muito mecânico,
0: né? É algo é. muito normal. Assim. Vez...
1: Você lembra o que, que você fez e, sei lá, dia 20 de janeiro. Dia 20 de, de janeiro, qual padaria que você foi? O que, que você comeu no café da manhã? Eu
0: sempre vou na boutique do pão, mas é. nesse dia <risos> você, certo, eu não mas lembro, que que você não. Mas o que você comprou? entendeu
1: boa. Então assim São coisas que eu não fico guardadas na memória Porque eu tenho emoção Qual é a emoção de você ir pra rua ali e ir na padaria? E, e é verdade Porque é. Assim,
0: as coisas importantes né, da minha vida Eu, eu sei dia, mês, anos, Eu sei tudo com detalhes assim.
1: é. Isso, isso é uma boa Pelo menos eu enxergo Não sei como é que outros pedagogos vão enxergar isso Eu vejo como uma boa alternativa Claro que dosada à medida da emoção que você vai proporcionar a esse, mas eles vêem coisa pior, eles assistem Netflix ali, uhum. <risos> isso não vai ser nada perto do que eles já vêm, né? É. Mas tudo bem, uh, isso ajuda de certa forma a memorizar. Então quando eu comecei a falar isso eu percebi que a sala tava meio assim Pra tá baixo. Dar um up, é, né? é. Um, um eu falei pessoal, na eu tive que chegar e descer ali na, na... Não, não dei porrada em mesa, não fiz nada disso <risos> Tem professor que você tá lá Abaixado oh. ali O cara vai lá, dar uma pancada na mesa E você acha que o mundo pula, tá acabando Você volta sem alma pro corpo, né? já é, até é. aconteceu isso com você, né? Chaca, <risos> então, aí eu comecei falando Pessoal, você sabe o que é uma guerra? Aí, aí alguns levantaram a cabeça Gente, vou explicar pra você, falei exatamente tudo isso, imagine o sofrimento de uma mãe esperar num porto a notícia de um filho amado que foi morto, que só voltou a espada e uma bandeira, aí aos pouquinhos eles foram se sentindo conectados com aquela emoção que a história proporciona, que não é eu que tô inventando, não é romantismo, não, isso está escrito, é fato real, né, é. fatos reais que proporcionam emoção ao aluno, o aluno vai lembrar disso, cara, e nesse dia eu levei até uma moeda do império pra eles. Né, de Deixar uma moeda rolando na sala Então eles vão lembrar, eu creio eu Que a maioria vai lembrar muito bem disso Ah tá, guerra do Paraguai Que eu tive que falar do José Martins Pinheiro E falei o que, que, que ele fez pra Campos. Aí eu falei da doação que ele deu Que era 100 mil reais né? Com uma fortuna E aí todo mundo tava panguando lá, não querendo se interessar muito Os celulares foram deixados de lado À medida que a emoção começou a entrar ali aí, Pessoal, você sabe o que é uma guerra? É, eu, pô, você tem um irmão que você ama muito O cara vai pra guerra e só volta a espada dele Cheia de sangue com uma bandeira enrolada o que, que vocês vão sentir? Raiva? Exatamente, esse é o sentimento que o campista teve que lidar naquele momento, né? Ah, e aí, pessoal, tem outros ainda, outros relatos aqui. Vou tentar ler outro de maneira curta. Já ouviu falar de um cara chamado Teixeira de Melo? Já ouvi. O nome de rua, né? <risos> Doutor Teixeira de Melo. Ah, ele também escreveu o Versus, né? E botou ao oh, Paraguai. O Brasil vai fazer de um povo escravo um povo livre. A algema, a algema brutaliza. Horda de viz sicários. Palavras dificílimas, né? Horda de viz sicários. É, claro, nível hard. Ainda beijam a própria mão férrea que o tiraniza. Né? A mão de ferro do tirano. Vai dar uma lição tremenda ao déspota Se referindo ao Solano Que o povo à escravidão contente guia e, o, e ao grêmio das nações Chamar o escravo que adora a escravidão E a tirania Vilão e sanguinário Os seus escravos Lopes verá passar livres do jugo Livres a seu pesar que importa aos bravos Que vão, dar, que vão das mãos tirá-los do verdugo Tirando em miniatura a de arrogância Ante os nossos canhões deporem em terra. A guerra, valentes paladinos, da luz, da liberdade, a guerra, a guerra, a guerra. Imagina isso, esse discurso lá, os caras com a espada na mão esperando ali em vez de embarcar.
0: Nossa, loucura, né, cara? É. Aquela motivação, aquela adrenalina ali.
1: E aí, pessoal, pra chegar na fase final, tá encerrando, né? Temos quantos minutos, mais ou menos, pra eu poder sintetizar tudo? S de... Fala sete... aí, Derek,
0: sete minutos? Sete, sete minutinhos
1: Vou tentar finalizar a guerra do Paraguai em sete minutos oh, nossa. Me perdoem que vai faltar coisa ah, Então Resumou. como o Rio Os Rios eram importantes pro Paraguai A Marinha Brasileira em 1865 Foi logo tratar de fazer o quê? Bloquear Porque não vai conseguir arma Não vai conseguir mantimento Vamos isolar e sufocar econo Economicamente o Paraguai E aí foi lá a Marinha do Brasil Com um cara esse aqui esse só... É assim, é, tô... Esse aqui eu não posso falar essa palavra porque... O que a gente fala? Mulher de... né Só funciona na... Na barra da panqueira. <risos> <risos> o pessoal não fala isso? <risos> Era o ditado.
0: Hoje em dia... Vai sair todo mundo preso hoje. Hoje em dia dá ruim. O pessoal fala muito isso, né? É. Não fala mulher de malandro. Mulher de suspeito. Que todo mundo é suspeito. O cara estuprador é suspeito. O assassino é suspeito. Tá todo mundo suspeito.
1: E aí, pessoal? Nesse... Eram oito navios brasileiros que foram ali destacados para cercar na região do Riachuelo A, a descida dos Paraguais, né? Vamos imaginar o Paraguai aqui, Assunção E aqui o Rio que leva para Assunção se, se pegar a capital, a guerra praticamente está terminada E era isso que os brasileiros queriam fazer E quem estava nesse navio, nesses navios lá Ninguém mais do que o Almirante Barroso Esse cara é casca grossa, já expliquei que ele com 16, 15 anos ele participou da guerra da independência ele estava a bordo da fragata Niterói e ele perseguiu os navios portugueses do Rio de Janeiro até Lisboa, ele oh, botou para correr ele com caramba. 15 anos de idade então não é qualquer cara que estava ali acompanhado da valentia do almirante Saldanha da Gama que depois virava, e ia virar o Saldanha da Gama almirante né que era Porta Bandeiras. Né? Também foi destacada a bravura do Almirante Saldanha da Gama. Naquela, ele foi até condecorado depois também. Foi heróico o Saldanha da Gama. Tava lá. E o que acontece? Os paraguaios descobriram que eles estavam lá. Então eles pensaram o seguinte: cara, eles dormem de noite. Eles geralmente dormem fora dos navios. Eles ancoram os navios, eles fazem lá o acampamento deles e dormem. Os paraguaios com seis barcos inferiores. Com canhões à boca ali na, no nível do rio, não eram aqueles barcos do grandes, né? Nada disso, tipo, quase que umas canoas, uma jangada com um canhão bitelo ali, <risos> a linguagem popular, para poder atacar o nível do rio, os navios. E aí eles vão vamos, vamos atacar de madrugada. Só, meu amigo, que uma das embarcações que estavam indo para poder pegar os brasileiros em surpresa acabou encalhando. Então atrasou a chegada deles. Quando eles chegaram. Já estava quase amanhecendo. Ah. E aí os brasileiros acordam... Acordando um lado som, tirando o do olho... Paraguai! Pronto, aí Pula. começou ali um, um banho de sangue generalizado. Vale destacar... a Valentia, vou citar o nome desse cara aqui... Porque não tem como passar aqui a... A, a ocasião sem citar o nome dele. Marcelino, né? O, o militar da Marinha chamado Marcelino... Que ele até é até lembrado até hoje... Marcelino... Dias, tá? Esse cara ele estava numa embarcação que durante ali o movimento de, de guerra ali, de, de confusão generalizada, naquela região do Riachuelo, a, do, a guerra durou 8 horas, né? Imagina 8 horas de guerra, cara. Imagina. E outras duraram 15 horas de conflito. O barco dele encalhou. A, o barco que ele estava encalhou e foi cercado por três, foi surpreendido por três embarcações paraguaias que logo começaram a subir no barco. E aí, meu amigo, a batalha foi corpo a corpo. Eles subiram, é, fizeram a tripulação brasileira recuar Naquela altura só tinha três, ele acompanhado de mais dois E numerosamente, muito superior, os paraguaios invadiram e foram só empurrando para trás Para trás estava o que? Estava o pavilhão brasileiro A bandeira nacional, que era a bandeira do império E aí, meu amigo, eles não quiseram se render Renda ou entrega a bandeira, eles não se, não se renderam E aí o que aconteceu? Uma carnificina e esse, Mar esse Marceliano Ele ficou até o final Ele ainda Bastante machucado, encurralado Ele matou dois Isso pra defender o pavilhão Era só entregar o pavilhão, não foi entregue E os outros dois colegas dele caíram em combate Ele ficou sozinho E durante ainda a evolução desse combate Ele perdeu um braço Caramba. Foi decepado pelo sabre de um paraguai.
0: Sinistro, cara. O braço
1: dele foi cortado. Tem Cotou... até uma estátua dele. Bota uma estátua de Mastriano. Se você colocar no glu, vai ver.
0: Tem um cotoco lá. E
1: ele, sem um braço, com o um braço sangrando, ele só pegou o sabre com uma espada e não entregou a bandeira. Morreu em combate. Claro, não conseguiu, né? Mas ele lutou com um braço só. Imagina uma. Não sei porque o cinema nacional não se interessa por isso. Ah, não, não. É, né? quer ver? Botar aqueles filmes que tem relações ali, enfim, né? muito sexo, né? hum. muita droga. É o que vende, né? Né? <risos> Quem gosta nada contra, mas tem coisa, cara, que merece dinheiro, que merece investimento. Se memorizar uma, uma, uma situação dessa, muita gente não sabe que teve um marinheiro herói que fez isso, né? Não imagina. E aí a bandeira do Brasil foi tirada pelos paraguaios. E depois, amigo, entrou o Almirante Barroso, o almirante, o almirante Barroso, ele tinha sangue no olho Ele viu que não dava mais pra ele ali no, no combate convencional Ele dá ordem pros barcos, olha, pras embarcações, passem por cima das jangadas E aí os navios brasileiros, aí tem aquela imagem, pode até colocar, colega, se conseguir achar a imagem ali Aquela imagem é a imagem, do, é a imagem da Batalha do Riachuelo É bem mentirosa porque, uhum. vou explicar o porquê, porque não foi muito bem assim, né a imagem tá muito bonitinha ali. Aquilo ali foi uma guerra no pântano, cara. Foi uma guerra suja. Os caras estavam com uniforme tudo sujo, tudo, todo arregaçado, sujo de sangue. E ali tá uma coisa bem alegórica, fantasi fantasiada, né?
0: Tá parecendo até que foi no paraíso Na Europa. Né? Aquela luta do bem e do mal com anjos. É, é, olha demônios. só que qualidade, né? A bandeira é. imperial. Aí é. depois o Barroso, né? Com a
1: equipe dele conseguiu recuperar a bandeira e Colocou a bandeira nacional no pavilhão Interessante essa história de bandeira nacional Porque o Solano Lopes, quando ele invadiu o Mato Grosso Essa notícia correu o Brasil, óbvio Ele pegou a bandeira que estava no vapor Que carregava o presidente da província Que eu disse que ele morreu E ele colocou essa bandeira para ser o tapete do escritório dele então toda pessoa que entrava lá tinha que pisar na bandeira do Brasil Então os caras, você passa essa notícia aí pro brasileiro Daquela época, que lia jornal, não tinha novela, não tinha jornal da Globo Mas lia o jornal, rapaz, os caras ficavam com sangue no olho, né? E essa bandeira foi recuperada, tá exposta, se não me engano, no Museu Nacional Mas enfim, pessoal, aí essa guerra foi fundamental, o Brasil conseguiu vencer Acabou de arrebentar o Paraguai de vez, porque pelo Ríos já não conseguiam arrumar mais nada a marinha deles foi aniquilada Eles tinham que subir mais ainda Isso foi em 65 A marinha do Brasil só conseguiu subir em 68 Subir o rio para tentar achar a Assunção Por quê? Porque foi bem avariados os navios E tinha que encoraçar os navios Porque a pior missão do Brasil naquela época Era atravessar o Forte Humaitá O Forte de Humaitá era a última fortaleza até chegar à Assunção E tinha correntes nos rios tinha uma, Ele ficava no alto né? Então você Quando os caras chegavam lá na vista já tomava tiro Nem sabia de onde, mas já tomava tiro porque estava em cima né? E aí o Brasil consegue forçar A passagem de Humaitá em 68 E aí também no chão Tem as batalhas do Tuiuti, Curupati Que morreram também muitos brasileiros que foram só subindo Com, a, com, a, com, com o comando até determinado momento Do Duque de Caxias Ele chegou, ele encontrou as tropas desorganizadas Sem treinamento Ele chega, ele bota disciplina Ele acaba com a cachaça ele acaba uhum. com o um namoro dentro das tendas, com gente que estava deitada lá, fingindo estar machucada, que, né? né? que, tá, tá que nem o Neymar. Tinha uma galera que nem o Neymar. Ai, jo meu joelho, que conversa fiada, você tá fugindo. Né? E ele vai até o final. Até o final que eu falo o quê? Até a última batalha dele. Depois da última batalha dele, ele faz o seguinte: Bom Pedro, já não tem mais exército paraguaio. Acabou. O Solano não entregou o osso. Não tem mais exército paraguaio, né? aniquilamos eles. Porra. Dom Pedro, não, vocês têm que ir até pegar ele. Eu quero ele preso. E aí, ó, ele inventou, pra não dizer, pra não dizer que foi deserção do Duque de Caxias, porque ele não queria fazer mais nada sobre isso, né? Já, pra, né? Pra ele já tinha feito tudo. Ele fez o seguinte: Ó, então tô entregando porque eu tô com problema, problema de saúde, cara. Meio que deu um atestado pro imperador Tô com problema de saúde, eu preciso ir embora Começou aí o serviço público <risos> Aí ele chamou o Conde D O Conde D, cara, ele foi impetuoso Impetuoso por quê? Naquela altura ele já não tinha soldados Esse Solano Lopes Ele não se entregava, ele colocava crianças com bigodes cara. <risos> Era não. Pra lutar, velhos se duvidar, até anão também, que não sabia. <risos> Olha, an anão fobia né?
0: Não é anão, é a pessoa pequena. É, aí ele o portador de nanismo Colocando tudo que. Até cachorro. O que ele encontrava na frente, ele colocava.
1: Ele colocava Entendi. pra poder fugir. Cara, é Só que aí, meu irmão, o, o próprio Conde D, ele encontrava instalações que tinham feridos de guerra, sabe o que ele fazia? Tacava fogo. Imagina uma cena de você entrar no hospital e tacar o fogo no hospital. <risos> O conde dele fez isso. É né? O uhum. cara não perdoa conde ninguém. Mal. O sangue no olho. E aí, claro, é, em, na década de 70, né, já, o Solano Lopes ele é encontrado e ele vai é, resistir à prisão do, do soldado brasileiro, que acho que o, o apelido dele, é gente boa, cara, o apelido dele era Chico Diabo. É, é, é gente boa, boa. finíssima. <risos> Chiquinho Imagina. era legal. Ele pediu a pessoa. rendição, ó, você tá preso. E aí o... já tava até gordo, foi até fácil localizar ele porque a turma que fazia segurança dele tava magrinha é. E ele tava gordo, gordo aí, não, ele que foi que fácil comeu, localizar eu... ele E o Chico Diabo deu ordem, tá preso Aí ele foi com aquela pança dele, tomou um tiro, né, tava caindo, ele levantou ele falou, Morro até o Paraguai Aí o Paraguai, pá, matou o cara Aí acabou a história da guerra do Paraguai <risos> com a morte dele e em Campos, pra finalizar o assunto, o que aconteceu em Campos? Teve festa Teve trio elétrico no farol, Gil Paixão em Banda. Teve também Nelson Príncipe Negro. O povo foi para as praias comemorar, porque foi em janeiro, o carnaval foi em fevereiro, né? Tô brincando, mas houve grande festa em Campos galardão. É, teve inclusive uma simulação de luz elétrica. Fizeram uma torre enorme em Campos, não, não tem foto disso, cara. De uma torre enorme é, que acendia uma luz ficava piscando, iluminava a cidade, é, banda e tal. Engraçado porque quando a gente vai olhar a história de contexto geral, o brasileiro estava saturado da guerra, porque achou que era só entrar no Paraguai e resolver, mas os cara, como eu falei, estava com 60 mil, o Brasil terminou com 120 mil soldados, depois que fez a campanha dos voluntários, os negros também ajudaram levaram caramba, né? foram buchos de canhão, para ganhar liberdade é um preço muito barato, com a própria vida mas é, foi isso o campo festejou bastante ah, esse Manuel Deodoro está enterrado ali na Praça São Salvador né? onde eu vi Há um tempo atrás, uma galera brincando de skate, lá, eu fiquei com vontade de agredi-los, mas né? fiquei com medo de ser preso ou lixado, porque ali é um túmulo que tem os restos mortais de todos os campistas que morreram em combate é nessas três guerras. Né? Então, o campista não dá valor, o cara tá lá enterrado, né? o, os despojos dele, né? de, os restos mortais. Então é isso, Ricardo. No Rio de Janeiro foi diferente, no Rio de Janeiro não teve tanta agitação assim, porque o povo também estava saturado, perdeu muita gente. Né? Enfim, mas em Campos o pessoal comemorou bem a data. E vou falar o livro enquanto a gente vai se despedindo do pessoal, né? Já deu a hora?
0: Passamos. <risos> o pessoal comentou mais coisa ali? É o José Marques é, bateu palma pra gente. Boa noite, José Marques. Um abraço, José.
1: Então, pessoal, quem quiser saber maiores informações vai ter que ler, vai ter que botar a cara no livro dele. Vai e ter ler. que ler: Memórias Fluminenses, Ciclo Áureo História do primeiro centenário de campo de Horácio Souza. Tá? Pode ser que a história tenha sido um pouco romantizada, a gente não sabe, mas eu tô usando o que tá escrito, né?
0: E é isso. Olha vale o que tá escrito. Com esse sabor de uísque paraguaio, a gente vai ficando por aqui. Agradeço ao Matheus, ao Cris e ao Derrick e à Rede Aurora. E é isso. Paraguai! Valeu! Graças! Uh!